0: 100 Mal Freire, Diálogo Centenario Paulo Freire. der Podcast des Paulo Freire Zentrums.
1: In Österreich wurde im Schuljahr 2018-19 das Sprachfördermodell der Deutschförderklassen eingeführt. Das ist ein Modell der Sprachförderung, das eine separate Beschulung von Kindern mit angenommenerweise ungenügenden Deutschkenntnissen in Deutschförderklassen oder Deutschförderkursen vorsieht. Das sind dann bei den Deutschförderklassen 15 bis 20 Stunden die Woche, also ein erheblicher Teil, wenn nicht fast. Die gesamte Schulzeit oder Deutschförderkurse sind nur 6 Stunden pro Woche. Die Einführung dieser Deutschförderklassen wurde Vielfach kritisiert, weil das Modell keineswegs dem entspricht, was die Forschung heute über Sprachewerb, über Mehrsprachigkeit, über Deutsch als Zweisprache weiß. Es widerspricht eben den evidenzbasierten Erkenntnissen zur Förderung der Sprachentwicklung, wie sehr vieles in der Schulpolitik. Es bewirkt soziale Ausgrenzung und ist innerhalb der Schulen keinesfalls einfach zu organisieren. Und darüber hinaus wurden diese Deutschförderklassen ohne vorhergehende Pilotphase und ohne Evaluierung ihrer Wirksamkeit implementiert. Wir erinnern uns, 2018, 19 war die Phase der schwarz-blauen Regierung und die wollte bestimmte Antworten auf bestimmte Annahmen politisch Motivierte haben. Das hat alles auf den ersten Blick relativ wenig damit zu tun, was Paulo Freire in den 1960er Jahren in Brasilien gemacht hat und das, wofür er bekannt ist. Und doch hat es viel damit zu tun, weil es auch bei den Deutschförderklassen um Fragen von Bewusstseinsbildung, von Autorität und Herrschaft, von Macht und Ohnmacht, ja, von Unterdrückten und Unterdrückenden geht. Dahinter steht die Frage, wer eigentlich das Subjekt von Lernprozessen ist. Ist es eine didaktische Logik? Ist es die implizite Logik der Schulbürokratie, ist es der Diskurs von sozialer Exklusion und Ausländerfeindlichkeit, die der Erhöhung des Selbstwerts den Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft dient? Oder sind es die direkt am Bildungsgeschehen beteiligten Personen, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und deren unmittelbares Umfeld? Darüber möchte ich heute mit Lili Peyer sprechen, die sich mit dieser Thematik in Theorie und Praxis befasst hat. Lili Peier ist Fellow von Teach for Austria, jener Organisation, die sich um die Verbesserung der schulischen Bildung im Pflichtschulbereich bemüht, indem sie begabte Studierende diversester Hochschulstudien, nicht Lehramtsstudien, in Schulen schickt und dazu ausbildet und dabei begleitet. Bayer ist Studierende in die internationalen Entwicklung an der Universität Wien und hat sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung intensiv mit Schülerinnen einer Deutschförderklasse befasst und mit diesen gemeinsam erforscht und erhoben, wie es Ihnen denn eigentlich damit geht, also sozusagen die Mikroperspektive dieser pädagogischen Maßnahme eingefangen. Sie arbeitet als engagierte Lehrerin in einer Mittelschule im 21. Wiener Gemeindebezirk und setzt sich für Bildungs- und Chancengerechtigkeit für alle Kinder in Österreich ein. Danke, Lili Bayer, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden, was Deutschförderklassen sind, wie das läuft, was deine persönlichen Erfahrungen damit sind in der Schule, in der du gearbeitet hast. Ähm, zunächst einmal, was sind denn eigentlich so deine spontanen Assoziationen, wenn du diesen Begriff hörst?
0: Meine ersten Assoziationen, wenn es zu Deutschförderklassen äh, kommt, ist, würde ich sagen, ich finde es eigentlich ein sehr einfältiges und unkreatives Modell der Sprachförderung. Ich denke mir, wenn man, wenn man sich das vorstellt, dass man quasi 20 Stunden die Woche in der Schule ähm, nur Zeit damit verbringt, eine Sprache zu lernen und das eigentlich unfreiwillig, dann muss das für Kinder ziemlich öde sein. Ähm,
1: du hast äh, selber Erfahrungen gemacht mit Deutschförderklassen und bist in einer solchen gestanden. Ich glaube, das kam kurzfristig überraschend zustande. Äh, was, was sind denn da so. Die Dinge, die dir zunächst aufgefallen sind, im Kontrast auch zu den normalen Klassen, die du vorher gehabt hast oder parallel dazu?
0: Einerseits in der Schule, wo ich arbeite, das ist prinzipiell eine Schule der Vielfalt. Also es ist sowohl die Deutschförderklasse sehr vielfältig, da gehen ganz verschiedene Kinder aus ganz verschiedenen Kulturkreisen mit ganz verschiedenen sprachlichen Hintergründen hin und das ist auch in den meisten anderen Klassen so. Aber in Deutschförderklassen, heftet den Kindern natürlich ein gewisses Stigma an. Nämlich ähm, dieses Stigma, eigentlich ungenügend zu sein, ungenügend in einer Regelklasse aufgenommen zu werden, anders zu sein als die anderen. Und ich glaube, dass es für Kinder ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, Lernen mit positiven Gefühlen verknüpft wird, positiven Erlebnissen. Ähm, und natürlich Glaube ich, dass eine Deutschförderklasse es erschwert, ein positives Lernumfeld zu schaffen, weil eben dieses Stigma schon von vornherein anheftet?
1: Die Stigmatisierung, wie kommt die zustande eigentlich vom Formalen? Wie können wir uns das vorstellen? Da gibt es ja diesen Test, der die Einschätzung macht. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Mit dem mikd test heißt mhm.
0: der? Der Mika d test ähm, da muss ich gleich mal von Anfang an sagen, ich bin keine Spezialistin für den Mika d test Also ich, ich ähm, weiß wenig über den Inhalt dieses Tests.
1: Und das ist die Folgen. Genau, sondern
0: eher über die Folgen. Auf der einen Seite sehe ich den Test problematisch, ähm, weil es eine Momentaufnahme ist. Das ist auch bei Schularbeiten und bei Tests so. Das, ist, ähm, das kann von der Tagesverfassung, glaube ich, abhängen, wie man bei einer Momentaufnahme äh, was für eine Leistung man da erbringt. Und natürlich kann man als Lehrerin in der Mika D testung die standardisiert und das einzige Kriterium zum Aufstieg in die Regelklasse, nicht andere Faktoren in die Benotung einfließen lassen. Also ich kann nicht sagen, dieses Kind hat sich besonders schnell entwickelt, besonders schnell gelernt, dieses Kind hat vielleicht besonders gut mitgearbeitet in der Deutschförderklasse, das ist nicht möglich. Was natürlich normalerweise bei anderen Fächern schon möglich ist. Das ist ein Punkt, den ich hier sehr problematisch sehe. Und der zweite Punkt, den ich problematisch sehe, ist, man könnte ja sagen, dass das Hauptziel einer Deutschförderklasse das Bestehen dieses MICAD-Tests ist. Und tatsächlich gibt es aber an meiner Schule zumindest nicht genügend qualifizierte Kräfte, die in Deutschförderklassen eingesetzt werden. Und die sich überhaupt auskennen mit der MICAD-Testung. Das heißt, in diesen 20 Stunden, die die Kinder dafür unterrichtet werden, um diese Testung zu bestehen, unterrichten Großteils Lehrerinnen, die eigentlich nicht qualifiziert sind, die Kinder dafür auszubilden, diese Testung zu bestehen. Das mhm. heißt, insofern hebt sich der Effekt von Deutschförderklassen wieder auf, ähm, weil der Unterricht ja nicht auf, auf qualitativer ähm, Expertise ähm, basiert, zumindest nicht, nicht in nicht meiner Schule.
1: Evidenz basiert, wie man oft sagt, in der Bildungswissenschaft, dass sozusagen Bildungspolitik generell nicht evidenzbasiert erfolgt. Das mhm. ist ja eine der großen Kritiken gewesen an den Deutschförderklassen schon bei der Einführung. Kritiken halten bis heute an. Fairerweise muss ich jetzt erwähnen, dass Bildungsminister Polaschek erwähnt hat oder die Pläne erwähnt hat, den Mika-Test zu überarbeiten. Aber was genau das heißt, wissen wir noch nicht, das ist nicht bekannt gegeben worden. Stimmt es, dass der dann halbjährlich gemacht wird, um zu schauen, ob die Kinder weiterhin den AO-Status haben, also außerordentliche Schülerinnen sind, die nicht im Regel Klassenverband eigentlich einen Teil, Anteil haben und ähm, benotet werden wie die anderen, oder ist das so?
0: Genau, also der wird halbjährlich gemacht, wobei ähm, es nicht bedeutet, wenn man diesen mikad test besteht, dass man direkt als ordentliche Schülerin oder Schüler geführt wird. Es ist momentan so, dass die meisten äh, Kinder von Zuwanderinnen oder Kinder ohne äh, ausreichende Deutschkenntnisse mindestens ein Jahr lang als AO-Schülerinnen geführt werden müssen, auch wenn sie diese Mika-D-Testung theoretisch nach einem Monat bestehen würden. Das heißt, sie dürften innerhalb von einem Jahr trotzdem nicht äh, benotet werden in ihren Zeugnissen. Also. Mhm. Und das wird durchgeführt. Ähm, wenn man den schafft, dann steigt man in, also dann kommt man in die Stammklasse, in die Regelklasse kann eventuell noch extra Förderunterricht ähm, in Anspruch nehmen. Aber man wird dadurch nicht automatisch als, als
1: benotete Schülerin,
0: als ordentliche nee. Schülerin geführt. Mhm.
1: Es würde mich ja sehr interessieren, wie es den Schülerinnen eigentlich so geht damit. Nicht? Weil so auf der Makroperspektive mit Blick auf das Ganze ist die Problematik reichhaltig immer wieder angesprochen worden von Bildungsexpertinnen und Bildungsexperten. Aber in, du hast ein Projekt gemacht, wo du auch geschaut hast, wie erleben das eigentlich die Schülerinnen und Schüler? Wie geht es denen damit so allein Begriff AO-Status oder einen Test machen zu müssen oder in Deutschförderklassen doch relativ viele Stunden in der Woche zu verbringen, wie schaut das dann aus, so emotional für die?
0: Aus meinen Erfahrungen ähm, sind die meisten ähm, Schüler und Schülerinnen nicht gerne in der Deutschklasse. Also Sie bevorzugen es, äh, mit den ähm, Kindern aus der Stammklasse eigentlich am Regelunterricht teilzunehmen sie gehen gern turnen, sie gehen gern Musik machen, sie würden gerne über das Universum lernen, was ihnen dadurch eben oft verwehrt bleibt, leider Gottes. Es gibt ganz vereinzelt Kinder, die mir gegenüber gesagt haben, sie genießen das, in der Deutschförderklasse zu sein.
1: Aber immerhin, einige genau. mögen Wieso mögen die das?
0: Nachdem natürlich sprachliche Barrieren mit den Schülerinnen gibt, fällt es ihnen das oft schwer äh, auszudrücken. Also ich habe versucht, mit ihnen darüber zu sprechen. Meine Vermutung ist natürlich, dass das zusammenhängt, je nachdem, wie gut man sich mit den anderen Kindern in der, in der Regelklasse versteht. Okay, also mhm. so
1: gruppendynamische.
0: Gruppendynamische, genau, Faktoren, die da reinspielen Es gibt ein paar lustige Anekdoten oder auch eigentlich besorgniserregende Anekdoten. Vielleicht zuerst eine lustige, die ich habe. Das sind wir dankbar, genau.
1: bei dem ernsten Thema. Es
0: gab einen Schüler, mit dem ich einen sehr guten Draht hatte, weil ich immer wieder in Pausen mit ihm Ukulele gespielt habe und das hat ihm irrsinnig Spaß gemacht. Und er ist irgendwann am ähm, Gang in der Pause zu mir gekommen und hat mich gefragt, Frau Peier, seit wann sind Sie denn in Österreich? Und ich habe daraufhin geantwortet, ein bisschen ver verblüfft so, ähm, seit, seit immer, ich bin hier geboren. Und er hat mich dann angeschaut, Fragen und hat gesagt, das habe ich ja noch nie gehört. Ähm, wir haben dann beide gelacht, ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht und er hat gesagt, danke, sehr gut. Und das zeigt ein bisschen, dass, sie, dass diese Kinder wenig damit in Kontakt kommen mit eben deutschsprachigen, muttersprachlichen Leuten, mit Leuten, die hier aus Österreich sind und dass sie sich eben hier in einer sehr segregierten Gruppe befinden mhm. und das, glaube ich, ist sehr problematisch. Die
1: Segregation der große Begriff dazu, dieses genau. Ausschließen von Schülerinnen mhm. aus dem normalen Umgang mit anderen Kindern. Ja.
0: Genau. Das war, finde ich, eine lustige Anekdote. Also wir haben, ich glaube, er hat auch diesen Wink verstanden, dass ich ihn gefragt habe, wie es ihm geht mhm. und nicht zurückgefragt habe, wo er, woher er kommt. <lacht> Weil ich glaube, diese Frage hören sie sehr, sehr oft ähm, oder wie lange er hier ist. Eine andere Anekdote, die, die problematisch ist, finde ich, ist das, dass wir einen Fall zum Beispiel hatten, der ein bisschen diese intersektionale Benachteiligung widerspiegelt, die im, im Zusammenhang von Deutschförderklassen auch auftritt. Da hatten wir zwei Schülerinnen, ein Mädchen aus Afghanistan und ein Mädchen aus der Ukraine. Das Mädchen aus Afghanistan war zu dem Zeitpunkt, seit vier Monaten in Österreich, hat sehr, sehr schnell Deutsch gelernt, konnte nach, glaube ich, zwei Monaten schon in, von der Deutschförderklasse durch die MIGAD-Testung in eine Stammklasse wechseln. Das Mädchen aus der Ukraine war ähm, kurz nachher, also ein bisschen kürzer in Österreich, ebenfalls sehr schnell gelernt, ebenfalls sehr schnell in die Regelklasse, also kurz nachher kurz nach in dieselbe Regelklasse gewechselt und diese zwei Mädchen ähm, haben, den, haben einen Unterschied, nämlich wurden für ukrainische äh, Kinder in Deutschförderklassen hier extra Regelungen geschaffen. Während eben das Mädchen aus Afghanistan mindestens ein Jahr lang als ao schülerin geführt werden muss, ähm, dür dürfen ukrainische Kinder, sobald sie aus einer Deutschförderklasse herauswechseln, eben direkt benotet werden. Nachdem beide bereits in der vierten Klasse waren, hatte das einen äh, großen Einfluss darauf, ob sie nachher auf eine ein, äh, weiterführende Schule gehen können. Das ukrainische Mädchen hatte damit überhaupt kein Problem, weil sie eben schon benotet werden durfte, während das afghanische Mädchen hier eben nur Absagen aufgrund ihres AO-Status bekommen hat. Und das zeigt, finde ich, ein bisschen, dass das auch zu einer intersektionalen Benachteiligung führen kann. Und wir haben auch Fälle, wo man sieht, dass Deutsch als Voraussetzung, als Bildungssprache für Buben als sehr viel weniger wichtig angesehen wird als für Mädchen. Weil bei Buben dann oft gesagt wird oder davon ausgegangen wird, die werden eher auf die HTL gehen. Da ist das nicht so wichtig, dass sie Deutsch sprechen, da ist Mathematik eher wichtiger. Und von wem
1: wird das weniger wichtig angesehen? Von mh. der Institution Schule oder vom Elternhaus? Teilweise
0: auch vom Elternhaus. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es das da bei den Eltern eben ähm, dann oft mehr Förderung bei den Buben eben gibt, in, ein, in eine HTL zu gehen, während die Mädchen oft in ein Gymnasium oder eine Hack gehen wollen mhm. und da dann eben gesagt wird, dafür reichen die Deutschkenntnisse nicht. Also es führt auf verschiedenen Achsen, finde ich, zu, zu einer Benachteiligung.
1: Und das dreht sich dann nicht um, dass es dafür mehr Förderung gibt für Mädchen, damit sie sozusagen genau. sprachliche Kompetenzen besser erwerben können, um ihre traditionellen sozialen Pflichten besser erledigen zu können, könnte man ja weiter denken. Das Beispiel zeigt sehr klar, dass es da Ungleichbehandlung gibt vor dem Hintergrund politischer Entscheidungen. Und wie geht es dem Mädel damit eigentlich? Ist sie dann komplett fertig gewesen ähm, im Hinblick auf diese Erfahrung? Also gerade wenn sie weiß, eine andere aus der Klasse kriegt sehr wohl eine Note und kriegt diese Chancen? Es war für sie vollkommen unverständlich.
0: Also für sie, nachdem sie schon länger in dieser Regelklasse war als, als das Mädchen aus der Ukraine, war es vollkommen unverständlich, dass sie ähm, nicht die Chance hat, auf ein Gymnasium zu gehen, dass andere Mädchen aber doch aufgrund ihrer Herkunft Tatsächlich. Mhm. Sie war ein bisschen demotiviert. Wir haben mittlerweile aber eine weiterführende Schule für sie gefunden, nach sehr viel Arbeit.
1: Ah, das genau. ging dann doch. Mhm. Ähm, etwas, eine Option Es war schwierig, aber es ist, ja. ist uns gelungen. Gratuliere. Es gibt jetzt Überlegungen, also du hast angesprochen die Problematik des, des Lehrermangels der Fachkräfte, also die ist sowohl Kompetenz haben, diesen MKT-Test zu machen, also natürlich diese Deutschförderklassen zu führen. Die Bundesregierung hat Kundgetan oder das Bildungsministerium, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen für das nächste Schuljahr, damit dieser, der Bedarf gedeckt wird. Also es soll um ein Viertel bundesweit aufgestockt werden. Die Anzahl der Planstellen für Lehrkräfte für Förderklassen von 442 auf 577. Gibt es das Personal dafür? deinem Gefühl nach?
0: An meinem Standort nicht. Also an meinem Standort gibt es eine ausgebildete Daf-Tafs-Lehrerin und wir haben eine befähigte ausgebildete Deutschsprachförderlehrerin und die sind beide maßlos überfordert. Das heißt, es müsste eigentlich neues Lehrpersonal dafür zur Verfügung gestellt werden oder angefordert werden. Genau, weil momentan ist es so, dass halt oft Lehrer dann zum Zug kommen, die eben nicht nur nicht dafür qualifiziert sind, sondern in den meisten Fällen das auch eigentlich nicht machen wollen, weil sie einfach mit der Aufgabe überfordert sind. Und da kommt es natürlich dann auch wieder, die Kinder spüren das, wenn ein Lehrer ähm, schon mit Überforderung oder einer negativen Einstellung einer Deutschförderklasse oder ähm, der Aufgabe der Deutschförderung ähm, hineinkommen oder den Kindern gegenübertreten, dann spüren die Kinder das und dementsprechend verhalten sie sich auch und, und lernen sie auch, glaube ich. Sie sind dann
1: ein Spiegel.
0: Genau. Und, ja. und ich denke mir, ähm, wenn das hier Ressourcen, wenn ich das richtig verstanden habe, zielt das konkret nur auf Deutschförderung ab. Ich glaube, dass es hier einfach wichtiger wäre, ähm, ein bisschen Mut zur Mehrsprachigkeitsförderung zu zeigen. Also überhaupt Mehrsprachigkeit und interkulturelles Lernen, hier Konzepte zu entwickeln und
1: zu fördern. Der niederösterreichische Bildungsdirektor Karl Frittum sagt, man wird das Personal finden, indem man alles daran setzt, Studentinnen und Studenten der pädagogischen Hochschulen in Niederösterreich für Niederösterreich zu lukrieren, mhm. sprich auch aus anderen Bundesländern anzuwerben. Was hältst du von diesem Vorschlag, so eine Strategie?
0: momentan sehe ich bei uns in meinem Standort eher die gegenteilige Entwicklung, dass uns die Leute aus Niederösterreich abwandern, wieder nach Niederösterreich. Also ich kann da nicht viel dazu sagen, aber bei uns wandern sie eher ab, als dass sie hinzukommen. Also es gab
1: Leute die aus Niederösterreich, die in Wien unterrichtet genau. haben. Jetzt wird es wieder attraktiv, in Niederösterreich zu arbeiten. Genau. Ja. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, da kann man jetzt äh, spekulieren. Ähm, du hast jetzt ein bisschen eine Perspektive aufgemacht für einen anderen Umgang mit der Herausforderung Mehrsprachigkeit, was kann man sich da darunter vorstellen, was wäre so eine ja, fast eine Vision des Umgangs mit Sprache, weil wir, wir diskutieren das ja vor dem Hintergrund, dass es eine unglaubliche Fixierung auf eine Einsprachigkeit gibt, Monolingualität, Deutsch als, ja, Deutsch vor Sprache habe ich formuliert, also das ist ein sehr undeutscher, unkorrekter Satz, aber man hat oft diesen Eindruck, die Lebendigkeit der Sprache, die Fähigkeit zur Kommunikationsauseinandersetzung, zum Selbstausdruck, zum, zum spielerischen Tun, zum kreativen wir denken da auch bis hin zum künstlerischen, literarischen. Das ist lang nicht so wichtig wie sozusagen ein sehr eingeschränkter, funktionaler Begriff von Einsprachigkeit, als wären die Menschen Einsprache gewesen. Das sind sie ja nicht, wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen und in andere Länder. Schauen, wie, wie könntest du dir das vorstellen, dass es in der Klasse es läuft, in einem mehrsprachigen Konzept, wo du zum Beispiel auch die Sprachen nicht sprichst, die dort sind? Ich glaube, du hast auch wahrscheinlich 10 bis 15 Sprachen in der Klasse gehabt.
0: Also ich habe Erfahrungen mit sehr vielen Sprachen, also nicht nur in der Deutsch für der Klasse, sondern auch zum Beispiel in der Klasse, wo ich Klassenvorstand bin, ähm, haben wir eine unglaubliche Sprachenvielfalt, die meiner Meinung nach ein riesiges Potenzial eigentlich für Bildung beherbergt. Ich glaube, dass es eigentlich kein Geheimrezept zur Mehrsprachigkeitsförderung gibt. Es sind ähm, nicht nur verschiedene Schulen, Standorte unterschiedlich, die Schülerinnen und Schüler, die dort hingehen, sondern es ist auch jede Klasse ähm, individuell. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Methoden, die ich anwende, in einer Klasse sehr gut funktionieren und in der anderen auch wieder nicht. Also ich glaube, es braucht da ein bisschen Mut zu experimentieren mit verschiedenen Methoden der Mehrsprachigkeit haben mir aber ein paar Methoden auch äh, vorbereitet, die für mich sehr gut funktioniert haben bisher. Zum Beispiel habe ich eine Methode, die ich nicht nur in der Deutschförderklasse, sondern auch in anderen Klassen anwende, die nenne ich Sprachenspotlight. Das ist so, dass am Anfang des Jahres oder ähm, einer, eines Semesters zum Beispiel, die Kinder Zettelchen mit ihren Erstsprachen, Zweitsprachen oder auch Sprachen, für die sie sich interessieren, in einen Topf werfen. Und zu Beginn jeder Woche wird dann eines dieser Zettelchen gezogen und diese Sprache wird quasi in das Rampenlicht gestellt. Und das Kind oder ein Kind, das gerne möchte, kann dann den anderen und mir eben verschiedene Wörter beibringen, verschiedene Phrasen über diese Sprache beibringen, kann ähm, was über die Kultur dahinter erzählen, also vielleicht auch über die eigene Herkunft. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Möglichkeit, um die Herkunft der Kinder auch wertzuschätzen und ihren Platz in unserer Gesellschaft einzuräumen. Das meiner Meinung nach hat das sehr gut funktioniert. Das ist also wirklich ein,
1: ein sehr schönes Konzept, weil es so Rückenwind gibt, auch, ähm, auch Schülerinnen, die aus Sprachumfeldern kommen, die vielleicht sogar in ihrem Heimatland nicht so positiv konnotiert sind. Nicht? Das, das glaube ich, darf man auch nie vergessen in diesen Diskussionen, dass es ja sprachliche Vielfalt in den Herkunftsregionen gibt und nicht alle sprechen die dominante Mehrheitssprache. Also jetzt denken wir mal an, an türkische Migrantenkinder. In der Türkei werden 40 bis 50 Sprachen gesprochen. Also Kurdisch klassisch wäre sozusagen das bekannteste, aber es gibt da ganz viele andere. Sprachen und wenn die da Rückenwind kriegen für ihre Sprache und nicht reduziert werden auf ihre Identität als ähm, schlechte Türkischsprecherin <lacht> zum Beispiel, dann ist das ja wirklich kann ja sehr gewinnend sein, stelle ich mir vor.
0: Genau und ich glaube, es hebt doch so ein bisschen. Es gibt leider immer noch eben so diese Sprachverbote. Man darf quasi die, die sagen wir andere Sprachen als Deutsch, Englisch, Französisch nicht in der Schule sprechen. Das gibt es leider immer Und noch. Englisch darf man
1: immer, oder? Das Englisch darf man immer, immer genau. Das mehr. hat
0: noch nie, mehr, nie jemand hinterfragt bei meiner Klasse. Und ich rede sehr gerne Englisch mit manchen Schülerinnen, weil sie sich einfach damit wohler fühlen. Und das hebt dieses, dieses Stigma des Sprachverbots auch ein bisschen auf. Also sie, es macht ihnen irrsinnig Spaß, über ihre eigenen Herkunft, über ihre eigene Sprache zu sprechen. Und ich finde, man muss ihnen da auch den Raum dafür geben. Das ist ganz wichtig. Mhm. Genau, und das öffnet natürlich einen Raum für interkulturelles Lernen für alle Kinder. Und auch Lehrende. Also auch für mich. Ein, weiteres, ein weiterer Hinweis, den ich hier geben wollte, ist, dass es von, von Südwind äh, ganz, ganz tolle Materialien in Bezug auf DAF-DATS gibt ähm, und globales Lernen, die ich gerne anwende. Also da kann man sich auf jeden Fall mal reinschmökern. Ich glaube, nach wie vor ist es einfach wichtig, dass man versucht, was funktioniert hier mit den Kindern, ähm, mit den jeweiligen Kindern im jeweiligen Kontext natürlich. Ähm, und ein weiterer Punkt, den ich generell in Bezug auf, auf das Lernen ansprechen wollte hier ist, dass ich glaube, ähm, es ist wichtig, das Autoritäts- und Rollenverständnis der Lehrkraft ein bisschen zu hinterfragen. Ich habe das Gefühl, dass, es, ähm, dass in Österreich oder in, in, an meinem Standort ein Autoritätsbild immer noch vorherrscht, das einer formellen Autorität anheftet. Also dir kommt als Lehrkraft natürlich automatisch eine formelle Autorität zu und damit auch eine Machtposition. Und ich glaube, dass Kinder von Natur aus dazu neigen, formelle Autorität in Frage zu stellen und ihre Grenzen daraufhin auszuloten. Und es gibt da natürlich verschiedene Wege, damit umzugehen als Lehrkraft. Man kann natürlich hier auf, auf Zwang und Gewalt eigentlich auch setzen und zum Beispiel die Kinder niederschreien, ihnen den Strafen drohen. Die Benotung natürlich als Druckmittel verwenden, das kann man machen. Dadurch erzeugt man Angst und das funktioniert in den meisten Fällen, ist aber meiner Meinung nach eine sehr schlechte Voraussetzung für Lernen. Oder man kann eben sagen, man möchte Autorität etablieren im Sinne von informeller Autorität, dass die Kinder einem vertrauen, eine gute Führung zu sein, einen sicheren Raum zu schaffen, um sich eben zu ermächtigen und zu lernen. Und das ist mein Weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr anstrengend ist, weil die Kinder natürlich hier dann auch das immer wieder in Frage stellen dürfen, sollen und auch tun. Ähm, tatsächlich habe ich aber sehr gute Erfahrung, Erfahrungen damit gemacht, eben nicht auf formelle Autorität. Zu setzen.
1: Das kann man mir wirklich gut vorstellen. Das ist ein altes Thema aus der frearianischen Pädagogik. Paulo Freire hat immer wieder in seinen Werken darüber reflektiert, was eigentlich eine Autorität ist. Er wurde ja manchmal für einen antiautoritären Pädagogen gehalten. Da hat er sich dagegen verwehrt. Also es ging ihm um genau das, was du jetzt auch angesprochen hast. Nicht aus der formellen Autorität, oder also sozusagen autoritär zu bilden, sondern mit Autorität, also Autorität zu sein, eine natürliche Autorität. Das klingt so unkompliziert, natürlich wie würde das wachsen wie die Büsche und die Sträucher. Aber ich glaube, es ist harte Arbeit, wenn ich dir jetzt richtig zugehört das habe. Das ist harte Arbeit. Ich meine auch das Gegenteil, wenn man eine starre Autorität ist, hat man immer sozusagen die Wellen der Brandung und die, die Provokationen. Die Verhältnisse
0: sind dann geklärt. Wenn man eine, eine starke ja. Autorität ist, dann sind die Verhältnisse geklärt. In einer, in der Art, wie ich Autorität lebe, sind diese Verhältnisse natürlich schwimmend und die Kinder haben das Recht, das immer wieder zu hinterfragen.
1: Das ist permanent in permanenten Verhandlungen.
0: Genau, es ist permanent in Verhandlungen.
1: Wie geht ein Lehrerkollegium damit um, wenn eine Kollegin sagt, ich versuche eher eine dialogische Form der Autorität zu begründen hier, ich verstehe mich nicht so formell institutionell, aufgrund des Schulorganisationsgesetzes ist meine Autorität gegeben, sondern aufgrund dessen, wie ich umgehe mit den Schülerinnen und Schülern teilweise
0: sehr gut. Ich habe Kolleginnen, die einen sehr ähnlichen Weg mit den Kindern ähm, einschlagen. Ähm, es gibt aber natürlich auch viel Ablehnung, weil ja weil viele, viele Lehrer das, glaube ich, noch nicht so verstehen oder da nicht so progressiv denken vielleicht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass das war irrsinnig viel Arbeit, aber meine Klasse ist bekannt dafür, dass es die bravste Klasse der Schule ist. Die das bravste. war nicht immer so, aber ich glaube, dass natürlich mein Autoritätsverständnis dazu beiträgt, dass sie vielleicht viel blödeln, sie sind vielleicht manchmal laut, aber sie machen keinen, sie Sie fühlen sich nicht gedrängt dazu, großen Blödsinn zu machen.
1: Und ich darf brav jetzt wie im englischsprachigen Bereich als brave, also als tapfer verstehen und nicht brav, so wie wir das umgangssprachlich haben, was besonders als, angepasst und besonders duckmäuserisch.
0: Nein, ganz, ganz im Gegenteil, ähm, was
1: oft Sie, erwartet wird.
0: Sie sprechen da einen guten mhm. Punkt an. Ich glaube, dass Unangepasstheit ganz, ganz wichtig ist in unserem, äh, Unangepasstheit und auch das Recht zum Träumen ganz, ganz wichtig ist in unserem Bildungssystem. Mhm. Ich habe selber in meiner, in meiner Bildungskarriere die Erfahrung gemacht, dass, ähm, also mir wurde, wurde oft quasi gesagt, ich habe am im Gymnasium nichts verloren, nicht aufgrund meiner Startbedingungen, meiner Noten oder ähm, meiner Leistungen, sondern einfach aufgrund dessen, dass ich sehr unangepasst und kritisch war. Und ich versuche eigentlich eben, Leute, die Kinder nicht äh, passend zu machen, sondern sie genauso, wie sie sind, zu belassen und ihnen Selbstbewusstsein dafür auch mitzugeben.
1: Das schöpft sozusagen aus deiner eigenen biografischen Erfahrung, eine reflektierte Erfahrung. Das könnte man konzeptionell oder aus dem theoretischen Bereich mit Bell Hooks dann untermauern, die ja vom Teaching to Transgress spricht, also das sozusagen Lehren auch ganz wesentlich die Ermutigung, Grenzen zu überschreiten, einschließen muss, sonst ist es das eigentlich nicht, also da, da rezipiert sie und übersetzt, sie aktualisiert sie frerianische Pädagogik, der hat ja auch ein Buch geschrieben, weil du das Träumen erwähnt hast, in der englischen Übersetzung hat es den Titel Daring to Dream, also Waage zu träumen, mhm. es gibt leider keine deutsche Übersetzung davon, Vielleicht
0: darf ich dann nochmal einhaken, weil die Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit Deutschförderklassen und in Brennpunktschulen, obwohl ich diesen Begriff sehr ungern sage, vielleicht sage ich ähm, Schulen der Vielfalt. Ähm,
1: Wieso sagst du ungern Brennpunktschule? Das brennt irgendwie so schön. Weil sprachlich.
0: ich glaube, es verschleiert eigentlich die sozialen Ungleichverhältnisse, mit denen wir uns beschäftigen sollten in diesem Kontext. Es wird oft konnotiert mit Gewalt, es wird konnotiert mit religiösen Fanatismus, es wird ähm, mit... Problemkindern konnotiert und natürlich macht das was mit den, mit den Menschen, die zu solchen Schulen gehen, wenn sie es macht was mit ihrem Selbstbewusstsein, es macht was mit ihren Zielen und es macht etwas mit ihrem Zugehörigkeitsgefühl in der
1: Gesellschaft. Wenn und deshalb, so ein Begriff verwendet wird, wo man die Vorstellung hat, dass regelmäßig die Polizei zu Gast ist.
0: Genau, genau. Oder und natürlich ja. macht es vielleicht auch was mit dem Sicherheitsgefühl. Tatsächlich ist Sicherheit, glaube ich, unglaublich wichtig als Lernvoraussetzung für das Gehirn. Und wenn man sich in der Schule nicht sicher fühlt, deshalb wie solche Schulen in den Medien rezipiert werden, macht das, glaube ich, einfach was mit dir.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke und Reflexionen in die schulische Realität. Wage zu träumen, ist eine starke Aufforderung in einem Kontext, der oft so traumfrei ist, manchen Albtraumhaft vielleicht gar erscheint, was sind denn so Perspektiven, die, die du hast, die du erlebst bei den Schülerinnen oder die du anderen gern mitgeben möchtest für die Schule, für eine andere Schule, eine bessere Schule, eine freiere Schule?
0: Die Träume, die in, in Deutschförderklassen oder auch in äh, Schulen der kulturellen Vielfalt vorhanden sind, sind meiner Erfahrung nach genau dieselben wie bei allen anderen Kindern und Jugendlichen die unterscheiden sich nicht großartig. Das heißt, ich finde, man sollte ihnen da auch Mut zusprechen, diese Träume zu verfolgen und vielleicht nicht immer auf den Realismus äh, ähm, reduzieren. Und insgesamt glaube ich, dass wir in unserem Bildungssystem einfach Wege finden würden, äh, wie wir mit den Herausforderungen von Sprachenvielfalt umgehen und auch äh, sie anzugehen ähm, und hier gleichzeitig auf die individuellen Bedürfnisse und Potenziale der Schülerinnen eingehen. Das erfordert natürlich ein Umdenken und eine Umsetzung von neuen pädagogischen Ansätzen, die natürlich auf Ermächtigung, Inklusion und kultureller Wertschätzung abzielen sollten.
1: Ermächtigung, Inklusion und kulturelle Wertschätzung, das sind sehr gute Stichworte zum Abrunden dieser, ähm, dieses nachdenklichen Podcasts zum Thema Deutschförderklassen, ausgehend von einer schwierigen Realität. Lieben Dank, mhm. äh, Lili Bayer, für die Einblicke und die Reflexionen, die du heute mit uns geteilt hast und alles Gute für das weitere pädagogische Tun in deiner weiteren spannenden Biografie. Da hast du schon einiges erlebt und es wird sicher spannend weitergehen. Danke dir.
0: Dankeschön, Gerald.
1: Aus diesem Gespräch nehme ich einiges mit. Einerseits wird vieles von dem bestätigt, was Land auf Land ab über Deutschförderklassen bereits geschrieben und gesprochen wurde. Es handelt sich um kein evidenzbasiertes Modell, das einer kritischen Überprüfung standhält. Der ORF hält über die begleitende Evaluierung, die die schwarz-grüne Regierung laut Koalitionsprogramm vereinbart hatte, fest, die Nachteile überwiegen die Vorteile. Das ist eine elegante Formulierung für etwas, was die Bildungswissenschaftlerin Susanne Schwab als reine Kosmetik bezeichnet. Der Logopäde Ali Dönmez, der selbst eine Initiative gegen Deutschförderklassen gestartet hat, formuliert das deutlich schärfer und sagt, die Deutschförderklassen sind Symptome des Systemversagens. Dazu ist also schon viel gesagt worden, wahrscheinlich schon alles, wenn auch noch nicht von allen, nämlich insbesondere nicht von jenen Entscheidungsträgern, die weiterhin an dem Modell festhalten. Es stellt nämlich sicher das Modell, dass die Kinder der Wahlklientel nicht zu so viel in Kontakt mit fremden, sozial schwächeren, unerwünschten anderen Kindern kommen. Das ist wohl der traurige Kern der ganzen Angelegenheit. Was ich andererseits aber aus dem Gespräch mitnehme, ist doch auch eine ermutigende Perspektive. Es ist nämlich auch, so sagt Lilly Bayer, auch in Deutschförderklassen möglich, in einen produktiven Kontakt mit Schülerinnen zu gelangen. Es gibt auch im Regelschulsystem, auch jenseits der Deutschförderklassen, Möglichkeiten, so zu lernen, dass sprachliche Herkunft nicht stigmatisiert wird, sondern Schülerinnen und Schülern da einen Rückenwind spüren. Und es sind viele Lehrkräfte, die das so machen, gar nicht wenige. Manche Schule boykottiert sogar das Modell schlichtweg, lese ich aus den Medien heraus. Das geht dann so, dass einfach kein Bedarf danach angemeldet wird. Damit spart sich die Schule den Aufwand, aber auch die negativen sozialdynamischen Folgen und die Stigmatisierung der betroffenen Schülerinnen. Andere Schulen versuchen aus den Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, etwas Produktives daraus zu machen. Wir haben in der Sendung Paulo Freires Buch Daring to Dream erwähnt. Das ist ein Buch, das seine Witwe und zweite Frau posthum herausgebracht hat. Eine Sammlung einiger Schriften, Reden und Dialoge Paulo Freres, in dem deutlich wird, dass Freire will, dass die Unterdrückten erkennen, dass die Geschichte nicht determiniert ist. Dass sie sich bewusst werden, dass sie in dieser Welt etwas bewirken können, dass sie die Welt verändern können, anstatt sich ihr anzupassen. Dass sie in der Geschichte teilhaben können, anstatt ihr unterworfen zu sein. Ich habe eine Rezension zu diesem Buch gefunden von Jim G. von der Arizona State University und er scheint mir als Schlusswort für diese Podcast-Ausgabe, sehr gut zu passen. Er schreibt, die kritische Bildungstheorie ist allzu oft in ein intellektuelles Getue verfallen, das sich von den realen Möglichkeiten der Veränderung entfernt hat und hat es somit versäumt, den neoliberalen Fatalismus darüber, wie die Dinge sind oder sein müssen, herauszufordern. Der stets überzeugende und beeindruckende Frere stellt sich dieser Herausforderung und zeigt uns dabei nicht nur die Möglichkeit, sondern die Realität einer Pädagogik der Hoffnung. Zitat Ende. Danke fürs Zuhören, danke fürs Öffnen für eine Pädagogik der Hoffnung. Ich gratuliere allen, die bisher dabei geblieben sind. Bis zur nächsten Sendung wünsche ich in diesem Sinn viel Mut zum Träumen.
0: Hey!